1: Señoras y señores, bienvenidos, muy buenos días, gracias por acompañarnos, esto es Educación 21, este espacio, este foro eh, abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión de todo lo que concierne a la educación en México y en el mundo, gracias por acompañarnos de lo que está pasando en materia educativa en diferentes partes del mundo. Hoy tenemos un programa de lujo, oiga usted, porque tener a un visitante de otro país con un bagaje informativo valiosísimo en materia educativa no sucede todos los días, no lo tenemos siempre. Hoy es uno de esos y es un privilegio. Les voy a presentar a Common Sense, Common Sense Media, es una organización eh, sin fines de lucro, eh, no partidista, que está dedicada al mejoramiento de las vidas de niños, de familias, de educadores, mediante eh, la proveeduría de información confiable en materia de educación es, es también un centro de investigación independiente de, dise, diseñado a, a, a ofrecerle a los padres, a los maestros, a los directivos, a los educadores, a las organizaciones de salud, pero también a los que diseñan las políticas públicas en materia educativa con información y con datos confiables, serios, sustentados independientes acerca de el uso que hacen los niños, que hacen los jóvenes de la tecnología y de los medios. Esto que aquí hemos hablado mucho eh, a lo largo de, 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 de muchos años ya, eh, de, de de las edades propicias, de la curaduría de contenidos, de las recomendaciones, de la tecnología que entra a la educación y que la utilizamos de muy diversas formas, del impacto que esto tiene en, en, en pequeños, en su eh, entorno físico, emocional, social, en su desarrollo intelectual también. Porque pues somos nuevos en esto. El uso de las tecnologías tiene... Pues poco más de una década, tal vez década y media, no llegaremos a dos siquiera de este uso intensivo, masivo, muy extendido de tecnologías en, en todos sentidos. No solamente, olvídese ustedes las redes sociales, las tabletas, los videojuegos, las, la, las consolas de, de video, lo que sucede dentro de las escuelas, la navegación de los niños eh, y, y, y este universo enorme que a los papás preocupa de forma relevante eh, lo, los papás como insisto como todos somos nuevos y los papás somos eh, pues somos eh, híbridos somos eh, una generación en tránsito no nacimos con esto no somos nativos digitales somos una generación que está aprendiendo el manejo de estas cosas y de repente vemos a nuestros hijos a los 6, 8, 10, 12, 15 años embebidos en esto, no este que los que los absorbe, que los atrapa, que los captura. Y, y, y tenemos miedos, muchos miedos, pero que muchas veces no sabemos ni cómo procesar, ni cómo eh, en quién confío. De repente surgen voces que dicen nada de medios y nada de redes y nada de navegación en internet hasta que sean adolescentes. Y luego surgen educadores y dicen, oye, no, pues el Internet es una poderosa herramienta para potenciar la educación, para que los niños aprendan de, de, de cosas fantásticas, de ciencias, de matemáticas etc. Eh, entonces hay, hay, hay como versiones en, en contraste. Por eso es que aprovechando la presencia... De una de las directivas y de las expertas de Common Sense en México estos días Porque vino a Mothers a este foro muy importante eh, Dirigido a, a madres y padres de familia eh, Está con nosotros María Álvarez de Common Sense eh, eh, Basada en San Francisco, María, es correcto, ¿verdad? Sí. En, en California exacto, sí Bienvenida, muchas gracias
0: Pues un gran gusto, Leonardo, estar contigo, con tu audiencia Y como decías en la introducción, pues eh, Common Sense está absolutamente dedicada y comprometida a crear todos los recursos que los padres y los educadores de hoy necesitan para navegar el mundo digital con todas las oportunidades que nos trae y también los riesgos, ¿verdad? Tratamos de crear eh, con videos, artículos que son muy sencillos de utilizar y la verdad un gran apoyo, tenemos muy buena muy buena, um, muy buen feedback y retroalimentación de nuestros usuarios porque les encantan los contenidos que creamos para ellos.
1: Mire, todos los que trabajamos en educación desde hace años, eh, Common Sense tiene ¿cuántos, María? ¿10? 15
0: años estamos 15 cumpliendo años. este
1: año, 15 años bueno, de, en pleno, como quinceañeros exacto, están... <risa> nos
0: toca una quinceañera fíjate, sí, hay sí. que hacer baile y todo uh -huh.
1: bueno, eh, los que trabajamos en esto hemos consultado Common Sense por los últimos años, hemos utilizado artículos artículos, videos, producen cápsulas muy eh, valiosas y muy ilustrativas de, eh, del uso del, del, de los medios y, los, y de los dispositivos. ¿Cómo na nace? Common sense? ¿Cuál es el punto de partida?
0: El punto de partida es que nuestro fundador, Jim Steyer, que todavía es el gerente general de la organización y está muy metido de uh -huh. lleno en el crecimiento de la organización, siempre tuvo esta idea de crear una organización civil sin fines de lucro que se destinara a buscar las mejores opciones para los niños en términos de medios y tecnologías. Así okay. comenzó con esa idea y también con esta idea de siempre buscar que todos los niños tuvieran las mejores oportunidades en el mundo digital de hoy. Esa fue como, digamos, la idea que dio inicio a todo.
1: Ahora, toda la investigación que ustedes eh, realizan y todo el hard data es de jóvenes y niños en Estados Unidos.
0: Hasta ahora sí. Hasta ahora tenemos, bueno... Quizás deba explicar un poquito sí, por favor. todos los departamentos, porque es un poco grande. No, es muy...
1: ya ha crecido muchísimo. Ha crecido,
0: además. Leonardo. Yo tengo casi 12 años con Common Sense. Uh -huh. eh, cuando yo comencé, para darles un, 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 un panorama de cómo estaba la cosa, éramos solo 20 personas. Y hoy día somos 150 personas. Wow, wow. Tenemos una oficina principal en San Francisco y tenemos oficinas en Los Ángeles, en Washington y en Nueva York. Correcto. Y además de eso, bueno, tenemos que decir también que hay, tenemos un... Un número de usuarios que está viniendo de otros países de manera orgánica, un número considerable de gente de México uh -huh. está utilizando nuestros recursos, así como claro. tú dices, ¿verdad? Entonces, tenemos tres áreas principales. Common Sense Media es todo lo que son los recursos para padres y para las personas adultas que están a cargo de criar a los nativos digitales, ¿ok? Esto bueno. se trata, resulta que salió una nueva aplicación que se llama um, Messenger Kids Ajá. y yo quiero saber qué es Messenger Kids. Nosotros uh -huh. tenemos la información. Eh, muchas familias, entiendo, en México, como en Estados Unidos están algunas sufriendo y muchas en el, eh, realmente eh, con el, el signo de interrogación en la cabeza por este juego llamado Fortnite, Ajá. que está sí, causando revuelo, que es el videojuego más popular de la historia. Nosotros tenemos toda la explicación para el los padres. El más
1: popular de la historia. Sí, así es, de ese tamaño. Así, así oh, se wow. ha convertido.
0: Es, una, es un fenómeno increíble lo de Fortnite. Y obviamente en Common Sense Media hemos creado. Una guía para padres. También tenemos en Common Sense Media reseñas, reseñas o críticas sobre Ajá. las películas que van a venir al mercado, las programas de televisión, incluid, incluyendo programas que son eh, transmitidos a través de redes de streaming, incluso ahora estamos haciendo en reseñas de canales de YouTube porque sabemos que allí es donde están los niños ahora claro, y que exacto. tenemos que proveer. Esa guía para los padres. Además, aplicaciones, videojuegos, libros, también hacemos reseñas. Eso es Common Sense Media. Es como, como, como comenzó la organización Ajá. en el 2003. Luego, en el 2008-2009, agregamos Common Sense Education, que es todos los programas de educación, muchos de los que tú te estás refiriendo uh -huh. en la introducción. Tenemos un programa estrella, es nuestro programa estrella que se llama el programa de ciudadanía digital uh -huh. o Digital Citizenship. Ese programa es un programa gratuito para... Salones de clase desde kinder hasta Todo, el toda la secundaria todo, Primaria todo.
1: y secundaria, correcto Completito. Educación básica, profesor.
0: Educación básica incluye Todo y son lecciones básicamente Gratis que los maestros pueden tener Acceso a través del sitio de Common Sense y simplemente se inscriben con su correo electrónico y es gratis, cierto Lo pueden usar con los niños en sus salones Les damos actividades, video, videos Para que expliquen los conceptos ¿Y de qué se trata? Pues se trata De las cosas más básicas, claro. como por ejemplo Hablarles a, tus, a los niños en el salón de clases sobre la importancia de no copiar y pegar un texto uh -huh. y tomar atribución de que tú lo hiciste, ¿verdad? Porque tienes que respetar los derechos del autor. También hablamos sobre huella digital y la importancia de empezar a reflexionar.
1: En lo que vas en haciendo lo que está, en línea, ¿no? En lo,
0: ¿Cómo vas con cada fotito y <coughs> comentario?
1: Lo pones, lo posteas y eso y va creando pues un currículum, un, una historia de vida. Digamos. Una
0: historia que la usan los los departamentos de admisión de las universidades que los usan los empleadores para ver quiénes son los que están aplicando las posiciones con claro, ellos, ¿cierto? Claro. Entonces es un programa que ha crecido muchísimo. Hoy en día estamos en el 55% de las escuelas en Estados Unidos, más de la
1: mitad. ¿55?
0: Sí, tenemos Obviamente en todos los estados y Ajá. sigue creciendo. Aquí en México tenemos aproximadamente 800 educadores registrados en Common Sense Education que usan nuestros programas con regularidad en los salones de clases. He estado este año ya... Este es mi... Cuarto viaje, de hecho, Est aquí en el, en el DF y en Guadalajara, y varios educadores se me han acercado a comentarme que uh -huh. usan los programas y con, con bastante buenos resultados en términos de que los estudiantes están empezando a reflexionar en cómo sacarle provecho a toda la tecnología, uh -huh. pero también aprender a entender que hay cosas que tienen que evitar. Cuando están online.
1: O prever o filtrar. Prever o, o filtrar exact, para exact.
0: disminuir los riesgos, ¿verdad? Exacto. Entonces, ese es el propósito. Además de ese programa, hay dos juegos interactivos gratis que son buenísimos. Que yo como mamá, porque además de trabajar, soy mamá de dos niños. Muy bien. Hay un programa que se llama Digital Passport, o sea, pasaporte digital, que uh -huh. está en español e en inglés. Y es un programa para los niños de tercero a quinto grado. Este programa consiste en que los niñitos es, pueden jugar, eh... Y enfrentar dilemas digitales de su edad. Ajá. Eh, cómo crear un, un, una contraseña segura, por ejemplo. Uh -huh. Enseñarles que no deben estar compartiendo sus contraseñas con sus amiguitos. Correcto. Enseñarles que no deben estar comunicando, evitar comunicarse con extraños uh -huh. cuando están en salones de chat o, tra o tal vez en multiplayers, en estos estas plataformas de multijugadores. Así es. Ese juego es aprender jugando uh -huh. Es para tercer a quinto grado Y el otro juego Este
1: se llama Digital Passport Digital Passport Y, tú, y tiene un sitio de internet De tercero a quinto, quinto primaria Es decir, empezando ahí desde los nueve años más sí, o menos Sí, ocho, Ajá. nueve añitos ocho, Dependiendo de la edad uh -huh. que
0: el niño comience a tercer grado Y es un juego que lo pueden hacer Lo pueden usar, en la, lo usan en la escuela Los educadores que están con nuestro programa Pero también como los padres lo pueden poner En la casa, en la tableta o en la computadora uh -huh. Y solamente con el correo electrónico del papá Se pueden inscribir Y el otro programa que tenemos que también es gratis es otro juego, se llama Digital Compass y este programa es para estudiantes un poco más grandes, es para niños que están, jovencitos que están entre sexto y octavo grado.
1: Correcto. La
0: diferencia entre Digital Compass y Digital Passport es que estos niños, como ustedes imaginan todos los oyentes, cuando ya están entre sexto y octavo grado, ya son preadolescentes, adolescentes y se están enfrentando a otro tipo de dilemas digitales, sobre uh -huh. todo en las redes sociales. Entonces, este, este programa, el juego se enfoca más en, escoges, hay ocho personajes, uh -huh. tú juegas escoges uno y ese personaje se enfrenta a diferentes dilemas por ejemplo o oh, es, estoy saliendo con alguien y me mandó una foto donde está
1: sí, ropa. mostrando uh -huh. parte uh -huh. de su cuerpo, uh -huh. digamos, o
0: semidesnuda ¿qué hago? entonces te dice sí o no si dices sí, te dice qué, qué pasaría si lo haces, correcto. todas las consecuencias para que ellos empiecen a reflexionar. Uh -huh. Y si haces no, ok, ¿por qué no es correcto? Correcto. Hay muchos escenarios.
1: Ah, me parece. Y esto sucede en la realidad, ¿eh? eh oh, María, sí. de una forma enorme. ¿eh? Es, es decir, que es
0: todo no. todo el contenido de los dos juegos, Leonardo, fueron desarrollados en a base. A partir
1: de experiencias reales.
0: Experiencias de los mismos estudiantes. Claro. Y como una manera de nosotros decir, ok, esta es nuestra nuestra experiencia y nuestro conocimiento profesional, ¿cómo lo mezclamos con el. Esos, esas dificultades que los estudiantes están viviendo, porque es la verdad, uh -huh. Uh -huh. y cómo les ayudamos. Y la verdad que hemos, el, el Digital Passport tiene aproximadamente más de un millón de, de jugadores, o sea, estudiantes que lo han usado, y el Digital Compass está acercándose a esa, a esa cantidad también. Son juegos relativamente nuevos, pero son gratis y son herramientas que son, son parte de, la, de toda la... la los programas de Common Sense Education. Correcto. Y el ter la tercera parte de Common Sense se llama Common Sense eh, Keys Action. Entonces, es todo como para acción de los niños. ¿Qué quiere decir? Es lo, la última parte que decías en la introducción. Uh -huh. Es nuestro trabajo relativo a fortalecer las legislaciones, las leyes uh -huh. que son relacionadas sobre todo con el uso de medios y tecnología. Y esto suena como muy abstracto, como que, ¿qué es esto? Les, para darles un ejemplo, cuando yo comencé a hacer este trabajo hace 12 años casi, el término cyberbullying no existía. Correcto. No, eso es una de estas consecuencias negativas de, de los lo que riesgos. Claro. Del cómo fue evolucionando, claro. ¿verdad? Eh, y nosotros empezamos en el, el, el grupo que trabaja con legislación a trabajar para apoyar la primera ley de cyberbullying en Estados Unidos, uh -huh. que es, fue aprobada en California hace aproximadamente ocho años.
1: Y ustedes son quienes construyen la iniciativa y la impulsan
0: educamos a los a los, legisladores, a, los a los legisladores claro. porque no saben, o sea, tú no, no tienes no, no, idea? Bueno, no,
1: si no sabemos los maestros, tú imagínate Entonces si nos tenemos
0: que sentar educarlos, decirles por qué es importante es prevenir. Ya el bullying no es en el patio de la escuela, el bullying es en, ocurre es en el teléfono, claro. y lo peor en el es que chat. es que las víctimas están acosadas 24 horas al día. Así es, así Entonces es. logramos esa ley y luego lo que ha pasado pasa mucho que las leyes que se aprueban en California sirven de modelo para otros estados. Entonces, ¿qué ha pasado que se con, ha
1: replicado ¿En otras partes? En ah.
0: aproximadamente 15 estados más.
1: Ah, muy bien, ha avanzado muchísimo. Entonces, este ah. es un
0: ejemplo ¿no? de, de lo que hacemos en materia Fíjate de legislación. Que
1: en, en, en México había, hace algunos años, eh, ha, ha desaparecido prácticamente del todo porque era muy extendido. De repente, por ahí, como hace cinco o seis años, eh, causó furor entre las escuelas secundarias y eh, preparatorias de México, sobre todo a nivel privado, y se llamaba La Jaula. Y era una cosa espantosa donde la gente se burlaba de compañeros de otras escuelas. ¿no? y los dibujaba y los eh, los satirizaba hacía burlas y sátiras terribles esto empezó a, a, a extenderse y los directores de las escuelas tomaron acción y total lo, lo, lo bloquearon, lo cancelaron, pidieron a la autoridad que interviniera. Pero lo cierto es que en México no tenemos una legislación uh -huh. del nivel de avance que tiene California.
0: Uh -huh. ese es Pero nosotros hemos aprendido, Leonardo, y todo este Yo creo que parte de por qué como Sense es la gran, gran organización que hoy, hoy, es, eh, hoy en día es, es tener... La, la perspectiva grande de todo lo que se necesita. ¿Por qué? Porque si los papás hacen su parte, si los educadores están bien eh, proactivos en el trabajo con la, con y la con, tecnología comprometidos, claro. y comprometidos con usar esa, esa herramienta tan poderosa que puede ser tan positiva para apoyar el aprendizaje en muchas áreas, pero falta esta otra parte de la protección, entonces como que falta un pedazo al rompecabezas. Claro, ¿no? Entonces claro. eso es lo que hemos tratado de hacer y bueno, ojalá que en algún momento aquí en México también haya la oportunidad de crear similares bueno, eh, oportunidades, se, se porque creo que que es necesario
1: se me, se me ocurre de entrada y ahora que regresa a California Les dices, ¿qué tal si vamos <risa> impulsando La creación de un capítulo mexicano De Common Sense, por ejemplo?
0: Eh, tengo que decir eh, Estamos ahora por primera vez Y no, no pude decir nada de Mothers Pero eh, nosotros estamos empezando la internacionalización De Common Sense Correcto. Y vamos a abrir la primera oficina fuera de Estados Unidos En Londres, en a Londres. principios del año que viene
1: Muy bien, felicidades ahora,
0: Gracias, ahora yo Orgullosamente latina, y yo soy venezolana, pero tengo 20 años fuera, y bueno, vivo en muchos lugares. Mi esposo es mexicano. Uh -huh. Tenemos. La mayoría, estando en California, imagínate la mayoría de los usuarios de, de Mexicana, Cómo se es Latino, claro. que es mi área donde yo estoy soy vicepresidente. Que son de
1: origen hispano, claro.
0: Son 95% mexicanos, tengo que decir. Y yo estoy muy, muy interesada en que nuestros programas eh, crezcan en México. Claro, claro. Eh, creo que tenemos mucha mucho del contenido que tenemos aplica aquí. Hay cosas que tenemos que adaptar por claro. razones culturales y de valores. Creo que sería una experiencia muy positiva para ambos. No puedo decir ya, lo que sí puedo decirte y anunciarle a la audiencia es que vamos a hacer una, una de las, nuestras investigaciones del año que viene va a ser aquí en México y se llama The New Normal, es una es una investigación que la hicimos en Estados Unidos primero en el 2016, el año pasado 2017 en Japón y este año la hicimos en Inglaterra. Correcto. El año que viene va a ser aquí en México. ¿Y de qué se trata esta investigación? Es básicamente adolescentes el uso de las redes sociales y cómo la tecnología y los diferentes dispositivos afectan las interacciones familiares.
1: Interesantísimo.
0: Entonces, estamos trabajando en eso. Yo creo que va a ser para la segunda mitad del año. Yo te voy a mantener al tanto. y
1: Por favor, sería y venir buenísimo. a anunciarlo aquí. Y a,
0: venir a hablar de los resultados, yo creo que sería <risa> algo de mucho interés. Y eso es parte de lo que me decías de nuestro programa de investigación.
1: Common Sense es non-profit, es no lucrativa, es una fundación. ¿Cómo se fondean?
0: No somos una fundación, somos una organización no lucrativa. Correcto. Entonces, ¿cómo funciona? Nosotros tenemos, eh, recibimos donaciones... De, de fundaciones de o de personas que tienen mucho dinero que nos apoyan uh -huh. eh, creen en nuestra misión Correcto. y ellos dan donaciones que según no sé cómo funciona aquí pero la ley en Estados Unidos es que si tú das una, un donativo a una organización se deduce civil, fiscalmente se sí. te deduce fiscalmente entonces mucha gente lo hace de esa manera la otra cosa que hacemos es que nosotros tenemos nuestros nuestras reseñas Leonardo son muy bien muy respetadas Los, es algo que las familias valoran muchísimo al tener la Paz en su mente de saber qué es lo que los hijos van a ver. Entonces, hemos eh, desarrollado ciertos acuerdos con algunas compañías eh, que son compañías de cable, por ejemplo, como Concas o como Netflix. Hay muchas compañías. Para
1: filtrar los contenidos, para prever, Que creen uh -huh.
0: en nuestra misión. Entonces, tenemos usamos eh, tenemos compañías que eh, tienen licensing agreements para tener acceso a los reviews de Common Sense, que son accesos independientes. Como O sea, tenemos nuestro, nuestro equipo editorial está totalmente alejado de esto, pero lo que les interesa a estas compañías es sabes, que cuando una persona está buscando en su plataforma, digamos, una película saber para qué edad la recomendamos eh, cuántas estrellas le da Common Sense y todo esto es una forma también de que nosotros tenemos un mode modelo sostenible, sostenible de financiamiento para nuestras operaciones Correcto. así es que hemos logrado crecer
1: bueno, pues... Eh impulsemos la creación en México de un de un capítulo acá porque nos hace una falta enorme me da mucha confianza saber que tienen 800 maestros mexicanos mm -hmm. registrados en la base de datos de Common Sense sí y es, es gente que consume sus reportes sus reviews sus todo toda la investigación
0: todo todo es sobre todo son educadores que están utilizan mucho todo el programa de, de ciudadanía digital que mencioné Correcto. hace un momentito Ajá. está en español y en inglés entonces lo usan lo usan claro. Los claro. salones con los niños, además hay materiales para las familias. También comparten esos con Para esos todos los consejos para las familias, para apoyar el aprendizaje en casa. Lo comparten y además tienen acceso. Cuando nosotros eh, damos a conocer un nuevo estudio de investigaciones, que son tres o cuatro al año, Leonardo, mandamos toda la información a toda la base de
1: datos. A uh -huh. Entonces,
0: estos 800 educadores están recibiendo toda están esa, recibiendo informa esa información.
1: Sí. Sí. Ah, tengo en mis manos el reporte del 2017. El censo del uso de medios eh, por niños desde los cero años, desde el primer año, desde el que son bebitos y ya les ponen los papás un iPad enfrente y una pantalla para que empiece a jugar hasta los ocho años. Déjenos hacer una pausa y regresamos para que yo le comente los hallazgos de esta investigación de Common Sense. Mensajes, volvemos.
0: Forma parte del cambio educativo. Escríbenos en Twitter. Arroba educación-21. Regresamos.
1: Estamos de regreso con María Álvarez de Common Sense Media, esta organización basada en San Francisco, en California, que hace todo este trabajo fantástico, eh, sin fines de lucro, no partidista, solamente con el ánimo de... Eh, impulsar y ayudar la formación de maestros, de familias, de padres de familia, ayudarles y dotarlos de herramientas para saber qué hacer con la formación tecnológica y digital de sus hijos esta nueva vida que van a tener las siguientes generaciones lo hablábamos en Mothers eh, recientemente de estos niños que van a a trabajar muy probablemente desde su casa en emprendimientos, que van a trabajar en línea eh, eh, de, de una forma importante, que van a tener y que dejan ya desde ahora y construyen una huella digital que se convierte después en una ciudadanía completa y que hoy es instrumento de consulta por universidades, por empresas, para saber qué tipo de persona es. Eh, niños y jóvenes que van a... a a defender el medio ambiente formando organizaciones en línea que van a realizar servicios bancarios y financieros desde casa, todo en línea. Es toda una completa generación de personas. Tengo en mis manos el reporte del 2017 de Common Sense que trae unas cosas eh, pues fantásticas, artículos de expertos y de eh, especialistas. Por ejemplo, uno tomando ventaja de las oportunidades reales para ayudar a familias. Eh, a, a, a lo mejor eh, sobrepasadas por la tecnología, ¿qué hacer con esto? Eh, la cultura del eh, dispositivo móvil, el mobile, eh, ¿cómo se van estrechando los, eh, las, las distancias entre la conectividad y no? Entre quién usa los móviles y no? Y cómo esta división todavía causa algunos problemas. Tengo aquí, les voy a dar datos, por ejemplo, eh, ¿cómo ha aumentado el uso? de la cultura móvil en niños eh, hasta los 8 años y veo cifras del 2011 como el 52% de los niños registrados en el estudio utilizaba móviles, para el 2013 ya era el 75% de hogares con un dispositivo móvil y que estaba al alcance de los niños y para el 2017 el año pasado es el 98% María, es decir pues prácticamente la totalidad de los niños tiene acceso a esta, a esta tecnología.
0: Así es. Y una, de hecho, cuando hicimos la, la, um, las interpretaciones de la data, era, pues básicamente es universal. O sea, si es 98%, Son podemos todos, decir claro. que todos los niños. Y esta fue una, una muestra muy, muy grande. Fueron más de 1.500 familias, Leonardo, el año pasado. Y fue un estudio que, bueno, realmente muestra, yo creo, lo que ya hemos observado, cómo en los últimos 3-5 años... Oye, tú vas a un supermercado y los niños pequeños están...
1: Con dispositivos. Con un
0: dispositivo sí. en la mano. Están en el carro, también tienen otro dispositivo. O en la plaza comercial. Eh, en cualquier en lugar. Mall, sí. es el mall. Es, es, lo ves sin mucha dificultad, la verdad. Eh, y bueno, lo que queríamos con este estudio, que es la tercera vez que lo hacemos, yo creo que eh, Zero to 8, que es el nombre de este estudio, de es 0 a 8 años, eh, lo más interesante es que podemos comparar la data del 2011 con la de 2013, con la de 2017. Claro, claro. Y este es otro estudio vemos que vemos. una curva, Vemos claro. la curva de cómo va creciendo y cómo va la tendencia.
1: Claro. Tengo otro dato aquí, eh, lo que en Estados Unidos se llama The Digital Divide, pero que en, en, entendemos acá en México como la conectividad, la uh -huh. capacidad de hogares, eh, familias para tener acceso a Internet de alta velocidad. Eh, que en, en México estamos un poco atrás que en Estados Unidos uh -huh. en esto. Les doy datos de California de Estados Unidos 2011, el 42% de los hogares tenía acceso a internet de alta velocidad. Usted entiende esto, esto el ancho de banda, la capacidad de bajar y descargar contenidos de gran peso, películas enteras y esto es la forma como trabaja Netflix hoy uh -huh. en día, por uh -huh. cierto. Eh el, el 42% no tenía o tenía poco acceso, mientras que el 92% tenía un alto acceso, ¿no? Para el 2013, esto eh, va, va, va en aumento. Hoy, en el 2017-18, el 96% de los hogares tiene acceso a Internet de alta velocidad y el 74% de bajo ingreso también. Es decir, ahí se ha ido estrechando sí. el... el el, el gap, la, la distancia. Sí, la ¿no?
0: diferencia la diferencia entre el acceso de las familias que tienen más recursos económicos con las que tienen menos recursos económicos, también observamos eso en el estudio, está se está reduciendo. Se está, se está reduciendo bueno,
1: Cada vez más tenemos conectividad en, en, en los hogares. Estos datos, insisto, son de California, no son de son, México. Son todos
0: Estados Unidos.
1: Son Estados sí, Unidos. son nacionales
0: exacto. en Estados Unidos, sí.
1: Eh, un tercio de, todos, de todas las pantallas que se utilizan en la infancia, entre los cero y los ocho años, son móviles. Es decir, eh, la cultura móvil se está imponiendo a paso agigantados, ¿no se, es
0: se está imponiendo, Leonardo, y de hecho es lo que vemos con las generaciones más pequeñas. Por ejemplo, o sea, es una tendencia como los niños están ahora en edad preescolar o en primaria prefieren estar en plataformas como youtube por ejemplo para ver contenidos es algo que es automático ya para ellos en muchas cosas y es y es lo que estamos viendo la, el gran acceso que tienen a los dispositivos claro, móviles o sea claro. es una tendencia que está creciendo y como decía antes es lo que estamos observando con mucha facilidad a nuestro alrededor
1: acceso y uso este es un dato gigantesco hace siete años 2011 eh, niños de 0 a 8 años que tenían uso de cuánto tiempo al día utilizaban en dispositivos móviles: cinco minutos en 2011, quince minutos en 2013, cuarenta y ocho minutos en 2017. Y me parece corto para lo que yo veo hoy en niños en escuelas, ¿eh?
0: Sí. Eh, puede ser algo muy conservador, pero bueno, solo es lo que la data indicaba y es, es, yo creo, la verdad, que esa es una curva que va a seguir creciendo, que no sé cuánto será la próxima vez que hagamos el estudio.
1: ¿Qué te dice toda esta investigación y todo esto? Es decir, ciertamente es una cultura, es una forma de vida. Uh -huh. eh, eh, vemos a, a, a papás y a mamás como... Eh, tratando de ponerse al día aceleradamente y entender y entonces tienen mucha actividad en redes tienen chats, bajan contenidos hacen cosas, pero me parece que todavía no se compara con la actividad de la siguiente generación, de los niños ahí veo eh, juegos, veo chats, veo inventiva veo creatividad, veo muchísimas cosas
0: hay una gran diferencia. Yo creo que tiene que ver mucho, Leonardo, con el hecho, como mencionabas al principio, que esta generación, la generación de padres de ahora, nosotros no crecimos así.
1: No, no, Nosotros claro. no somos Jugamos una... en la calle y hicimos cosas. <ríe> sí.
0: Eh, pues hablábamos por, por, por teléfono, un teléfono claro. en la y casa. Además,
1: y además a una hora no se valía en la noche. Exacto. Etcétera, y la
0: mamá gritaba cuando uno hablaba mucho por teléfono y tenía que colgar, ¿verdad? Este, Pero los niños de ahora no. Los niños, los nativos digitales, eh, que son todos estos niños de la nueva generación, mis hijos tienen 6 y 12 años ahora... Ellos no saben lo que es vivir sin internet. O sea, no tienen idea. No, no, no tienen claro, idea. Claro. Es como el fin del mundo, siquiera pensar.
1: En México tenemos la broma de que llegas a un restaurante y que es lo primero que pregunta el niño cuál es la clave del Wi-Fi para poderse conectar, ¿no?
0: Sí. Entonces... Creo que parte viene de allí, de, de que para ellos es como respirar casi. Quizás eso le da más espacio para la creatividad, uh -huh. para pensar cómo usar las plataformas de otra manera. También hemos visto un, un reciente, yo recuerdo el año pasado cuando el sismo acá, que hubo un movimiento digital increíble para apoyar a las víctimas Correcto. del sismo, ¿recuerdas? Sí, así es. Y sé que muchos jóvenes estuvieron activamente en las redes sociales apoyando. Entonces, vemos mucha, muchas respuestas creativas a necesidades urgentes, como cuando pasó el, el temblor el año pasado, el sismo, y son ejemplos de cómo esta nueva generación de nativos digitales... Puede
1: darle un uso enriquecedor y positivo, o en beneficio social, digamos. Exactamente,
0: en beneficio social, en ideas que tienen, en apoyar causas en los que ellos creen, en simplemente tienen un proyecto, y mira, tú sabes que yo voy a reunir fondos en internet porque yo quiero echar a claro. andar esto, y yo voy a hacer un crowdfunding, Crowd y, quiero crowdfunding, hacer... y, y es. ya está.
1: Que está extendidísimo en Estados y, Unidos, Y, ¿no, y está
0: comenzando a ganar más espacio. Entonces, eh, lo que esta data nos indica, yo, yo creo que, bueno, explicar, nosotros todos estos estudios que hacemos son tres a cuatro cada año, los usamos Para nuestro contenido uh -huh, o sea es uh -huh. un y, y tengo que decir, es, es una fuente De referencia, no solo en Estados Unidos Nosotros hacemos muchísimas entrevistas Con medios en muchos países Que usan los reportes de Common Sense como un referente claro. Para ver qué es lo que está pasando ¿Cierto? Entonces, para mí Yo estoy muy metida en educación Temprana, ¿ok? Educación inicial La estimulación temprana uh -huh. la, Los niños la primera pequeños etapa,
1: digamos, exacto.
0: Eh, Hay que hacer mucha educación con los padres, sobre todo, porque hay que entender que el 90% del cerebro de los niños uh -huh. se desarrolla desde que ellos nacen hasta los 5 años, ¿verdad? Uh -huh, Entonces, esa, esa es una etapa importantísima en la que los niños necesitan interacción social, platicar, jugar, brincar, contacto visual, caerse, contacto a, a sentir un abrazo, que la papá uh -huh. echa la mamá. Esas interacciones, ningún dispositivo electrónico uh -huh. se las van a dar. Entonces, tenemos que estar claros en eso, en que. Necesitamos, no porque los nativos digitales necesitan no saben vivir sin la internet Olvidarnos de que ellos también necesitan esa fundación emocional muy fuerte claro. Que no solamente es por desarrollo socioemocional Sino que también es por desarrollo saludable desde el punto de vista neurológico ver,
1: Pero esto es muy importante porque eh, la nueva cultura digital Pareciera que deja de lado o subordina estos principios y valores básicos que conocemos de, de desde siempre y del desarrollo ahora de las neurociencias y de tantos el que una madre abraza a su hijo los primeros seis meses o los primeros tres años es fundamental para eh, la interconexión de los hemisferios cerebrales, por ejemplo, y para que desarrolle habilidades, para que tenga conocimiento de su cuerpo, para que sepa dónde termina la piel, para que desarrolle el sentido del dolor o del frío, del calor. Eso es fundamental. Y eso no lo sustituye en nada, ¿no es cierto?
0: Nada lo sustituye. Yo creo que lo que tenemos que aprender, eh, Leonardo, y lo que tenemos, ese trabajo tan grande que hacemos en común Sense de, de educar y de informar y de tratar de crear conciencia con los padres, con los educadores, es que sí, la tecnología tiene... Millones de oportunidades Ajá. Es verdad, no lo negamos, nos encanta Y por eso hacemos todo el trabajo que hacemos Pero también tenemos que buscar un punto de balance uh -huh. O sea, nosotros tenemos ahorita Dos campañas muy grandes, una que se llama Device free dinner o cenar sin celular uh -huh. Y cenar sin celular básicamente Es decir a la familia, ¿saben qué? Si salen a si comer, a par, a que, uh -huh. si comen en casa Solo por ese ratito Pongan todos los aparatos a un lado Y dense el tiempo Como familia de conversar de verse a los ojos, de escucharse con atención, sin las continuas interrupciones, porque tienes un montón de notificaciones en tu celular.
1: Claro, y te están cayendo mensajes continuamente. Que
0: no te dejan conectarte. Entonces, tenemos que lograr un balance. Esa es una gran campaña que tenemos. Y la otra campaña que estamos haciendo se llama The Truth About Tech. La verdad acerca de la tecnología. Y nosotros, como sabes, estamos en San Francisco, muy cerquita del Silicon Valley, del Valle del Silicon, donde está Facebook, donde todo. está Google, donde está todo. todo. Tenemos acceso a mucha información. Muchas veces, con mucha antes de que se sepa públicamente, ¿verdad? Correcto. Entonces, eh, hemos hecho una alianza con un grupo de. Eh, personas que trabajaron en las grandes compañías de la tecnología uh -huh. y que empezaron un movimiento para cre empezar a, a crear conciencia acerca de exacto. a todo lo que existe detrás de todas las plataformas, claro. ¿no? De que la gente entienda que, mira, cuando se creó el, el botón del like, bueno, había un, un tren de gente muy inteligente diseñándolo para que tuvieras tú una reacción casi adictiva a estar pegado a las redes sociales. Entonces, hemos hecho, estamos haciendo una campaña muy grande sobre eso porque no ha pasado todavía, se está usando el término adicción con cierta ligereza, no hay una un diagnóstico, digamos, de la, de la Asociación Americana de Psiquiatría que diga adicción todavía, digamos, determinado, pero cada vez se está usando más y más frecuentemente porque... Se, se observa cómo los aparatos están tomando claro, claro. tomando control de la vida de los niños, no solo en la casa, sino muchas veces en la escuela también. Uh
1: -huh. Dime una cosa, porque ya empezaste un poco en ese camino, pero hablábamos de estas cosas positivas, el crowdfunding, la organización sí. social, la movilización con el sismo, etcétera, pero hay riesgos, ¿no? Y, y ya, ya iniciabas un poco la reflexión en este sentido, eh, yo, yo veo lo mismo, veo a estos dispositivos móviles apoderándose un poco de la vida de los niños, me preocupan porque veo cosas, es esta... Eh, cu cuando cuando lees los artículos de Common Sense y ves que la, la realidad real y la virtual se confunde uh -huh. y los niños rompen la barrera y piensan que viven a través de los dispositivos o que construyen relaciones a través de los dispositivos. Les tenemos que ayudar a entender que la vida real es esta, la de dos personas hablándose frente a frente y viéndose a los ojos y tocándose las manos, no a través de los dispositivos.
0: Exactamente. Leonardo, realmente y eso tiene, tiene que ser un un trabajo conjunto de los padres la familia, los la adultos escuela. alrededor la escuela, los educadores si está un equipo de fútbol, tiene que ser un trabajo conjunto, enseñarles que, que la vida es mucho más que cualquier dispositivo electrónico y que nada puede, inter, no, nada puede eh, reemplazar esa emoción los afectos el sentir la calidez es un abrazo. Nada puede reemplazarlo. Entonces, yo creo que es parte del reto ahorita y creo que, como dije hace unos minutos, es un proceso de aprendizaje porque, sobre todo en los últimos 10 años, como decía John Mothers, eh, con la salida del iPhone y... y la, el crecimiento abrumador de las redes sociales múltiples y las, y las plataformas de streaming, yo siento que nos ha tomado por sorpresa hasta cierto punto. Por un lado, no crecimos con esto. Uh -huh. Estamos todos aprendiendo. Las investigaciones son nuevas. O sea, estamos viendo son ahora. Muy recientes, son claro. recientes y no solo eso. Todavía no hay investigaciones sólidas que determinen... Cuáles son las consecuencias de todo claro, esto. No claro. sabemos. Entonces, cuando no sabemos algo, lo mejor es informarnos. Lo mejor es tener cierta cautela y hacer lo posible por educar a los niños. Les decía, por ejemplo, device-free device dinner es una cosa. Otro rato que otra cosa que podemos hacer es sencillamente.
1: Déjame ponerlo en español porque es muy importante esto. Yo conozco ¿Sí? casas en México donde la abuela que los recibe a comer el domingo. Eh, los recibe con una canasta en, 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 a la entrada de la casa y vienen los hijos y los nietos y les pide que dejen en la canasta sus dispositivos móviles y los guarda para decir vamos a tener una comida de convivencia en que nos veamos a los ojos y eh, establezamos contacto sin la interrupción de móviles y de... Esta es la campaña que usted está lanzando en Estados Unidos, es decir, una cena, eh, 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 la, la comida nocturna eh, en, en, en Estados Unidos sin... Móviles, sin, sin celulares. Móviles.
0: Exacto. De hecho, me, me leíste la mente, tenemos un anuncio de servicio público que se llama la cena de la abuela, que es exactamente <risa> eso. Es, un, es una abuelita con el abuelito y tienen todos estos aparatos de seguridad como en los aeropuertos Ajá. para que cuando los nietos y, y el hijo y la hija entren al, a la casa, dejen todo, todo en todo. la entrada. Así y es. uno tenía un celular escondido en un calcetín. <risa> O sea, bueno, es parte de eso, crear esa cultura de que podemos estar Tú dirías,
1: bien. en esta, entonces nos, van a, nos quedan ocho minutos, hay que aprovecharlos, pero sí. ¿el, ¿el ser humano está generando una dependencia, dirías
0: tú? Hasta cierto punto, sí. Hasta cierto punto hay, hay una creciente dependencia a los aparatos, por eso es que estamos haciendo todas estas campañas, a llamar a las familias a que, mira... Alguien pone la excusa, no, es que mi teléfono es mi alarma A ver, tú puedes apagar tu teléfono en la noche Y tener un, un reloj despertador Como exacto, a los viejos exacto, tiempos exacto. Y no estás con la tentación de que si necesitas ir al baño De medio de la noche, te levantas Y te pones a ver el teléfono y te quedaste dos horas desvelado O sea, eso se puede evitar Si somos proactivos para evitarlo Ya hay un estudio de la Universidad de California eh, Leonardo, que fue hace dos, tres años determinó que la luz azul que emanan los aparatos, uh -huh, los uh -huh. las tabletas y los teléfonos móviles en, la noche, en la noche te inhiben las hormonas que necesitas para dormir y descansar. Wow. O sea, ya no es que esto yo... está comprobado. Pues está comprobado. Esto lo hicieron en la Universidad de Berkeley en el 2015, uh -huh. si mal no recuerdo. 2015-2016 a principios de año y fue un estudio precisamente para determinar esto.
1: Wow. Eh, a los más nos escuchan muchos docentes, eh, uh -huh. afortunadamente, y muchos directivos e investigadores de educación. ¿Qué les dices, María? Eh, salvo además de que, señores, entren a Common Sense y lean el enorme, eh, la, la enorme riqueza de sus investigaciones y artículos acerca de todas estas cosas, el uso de los medios, eh, la, la conexión de los papás con los adolescentes y con los niños. ¿Cómo, cómo nos conecta cómo nos reconectamos con, con, eh, como papás, con generaciones que están absorbiendo y pegadas con esto. Eh, ¿Dónde consultan toda esta información?
0: Pueden ir a nuestro sitio de internet commonsense.org. Se los voy a deletrear: es www.c o m o n s e n s -e Entran allí hay un portal para educadores, hay un portal para padres. En el portal para padres está Common Sense Latino, que es donde tenemos toda la información en español para padres y tenemos mucha información de educación allí para padres. Y para los educadores que nos escuchan en Common Sense Education hay todo un montón de recursos gratis todos en español y en inglés que les van a ayudar a todas estas herramientas. Y tú sabes, a veces a los educadores, sobre todo los que no, han, no son nativos digitales. Ajá. Es un reto enorme enseñar sobre algo que tú realmente no, no, no claro. conoces. Sí, claro. Entonces les proveemos con cuáles son como los mensajes que pueden usar, cómo presentar los temas. Todas esas les ahorramos el, el trabajo de pensar cómo hacerlo. De
1: procesarlo. Para de empoderar
0: claro. a los educadores de manera que puedan compartir ese conocimiento con sus estudiantes y puedan empezar a usar la tecnología para apoyar el proceso de aprendizaje.
1: Siempre digo, María, en conferencias con maestros y con padres de familia, que los responsables de esa formación somos nosotros y estamos en desventaja porque no somos nativos digitales. Esto que acabas de decir. Es decir, ¿cómo, cómo, cómo lo guío en un mundo que yo desconozco? Sí. ¿Cómo soy el facilitador de una serie de cosas que no conozco? Y la primera que les digo es uno eh, no negándose. Es decir, tenemos que conocer ese mundo y tenemos que navegar y tenemos que... Eh, Escuchar la voz de expertos Tenemos que usar dispositivos Porque lo que hacían muchos maestros Ya casi menos Nosotros en uno hemos descubierto Que tú entras a una escuela Y los y los maestros no usan mucho los dispositivos Pero fuera los maestros son activos digitalmente Navegan, van, tienen chats, mm -hmm. etcétera Pero luego no saben cómo usarla dentro de la escuela sí. ¿Cómo nos ayuda en ese sentido?
0: Exactamente Y bueno, un, un pensamiento así que siempre les digo Esto es para educadores y es para padres eh, Tenemos que dejar nuestros propios miedos a un lado Superar nuestros miedos, aprender, educarnos, visitar eh, sitios como Common Sense con todos los recursos que tenemos y aprender y, sabes que, también darnos la oportunidad, Leonardo, de que nuestros hijos nos enseñen, porque hay muchas cosas que ellos nos pueden enseñar. ¿Verdad que es fantástico? Y, eso? y además es una excelente forma de fortalecer los nexos Reconectas emocionales ahí, claro, con tus hijos. En vez de que la tecnología te separe, no, vamos a hacer algo juntos que a ellos les guste y eso te ayuda. Y además, la otra cosa, no podemos nosotros. Permitir o dejar a nuestros hijos como padres responsables que seamos somos como educadores. Dejar a nuestros hijos en el mundo digital solos porque es como dejarlos en la selva sin ningún tipo de protección. Exacto,
1: exacto. Ahí pasa de todo. Yo hago el símil de es cuando a mí me decían a los 18 años o que viajabas o ibas con amigos a algún lado y te decían, a ver, este... No, no vayas no vayas al Bronx, te decían, ¿no? El Bronx es, es, es un barrio áspero, duro, hay criminales, hay delincuentes, hay sustancias y hay señoritas de poca ropa en la calle. Y, eh, y, y yo les digo, eh, o sea, ve a Manhattan, ve todo lo demás, pero no vayas a ese barrio que es peligroso. Internet es lo mismo, es decir, el mundo está ahí y hay cosas fantásticas y divertidas y educativas y poderosas, pero también hay algunas... Feas, y es, es, es la vida, ¿no? Hay hay, hay animales, ya hay drogas, ya hay prostitución, hay pornografía, hay mil cosas ahí también. Eh, a quien le toca guiarlos en este nuevo mundo somos a nosotros, ¿no? Exacto, ¿Cierto?
0: tenemos que tener un rol proactivo, estar involucrados, guiarlos, poner límites, ayudarlos a explorar, porque solos es, realmente hay muchos riesgos y ellos, la verdad, como, como estaba diciendo en Mothers, para mí... Los nativos digitales tienen una habilidad con la tecnología increíble. Increíble. Muchísimo. O sea, superior. Ningún, a, sí, superior. Claro. O no hay manera de compararla con los no, padres, no, no, la no, verdad. Y no. me incluyo yo como mamá.
1: Yo eh, sí eh. juego videojuegos con mi hijo. Y me hace pedazos, María. Ay, pedazos. Bueno, decir, yo,
0: yo probé Minecraft y créeme que morí muchas veces. Ya bueno. Lo, Oye, pero.
1: Rápido, dile, porque en México se conoce poco y nos queda poco tiempo. Este juego del que hablabas que se ha puesto de súper moda. ¿Cómo se llama?
0: Fortnite. Y, so, Fortnite que, es, un, es un videojuego que nosotros hicimos la reseña, la crítica. Es un videojuego que tiene bastante violencia uh -huh. y sí tiene cosas buenas también, tiene mucho mucho de estrategia, tiene mucho de ayudar a los niños a enfocarse en cosas, no todo es malo, como mucho en la vida, lo Así bueno y lo es. malo. El asunto aquí es que nosotros lo sugerimos para niños de 13 años en adelante, ¿ok? Esa es nuestra edad recomendada. Los padres que han hecho reseñas en nuestro sitio dicen que para niños de once, doce años está bien, y los niños que tenemos también usuarios de nuestra página que son niños dicen que para once, doce años también está bien, pero entiendo que aquí en México hay muchos niños que están en siete, ocho años, nueve años. Incluso más pequeños jugando Fortnite Entonces uh -huh. hay que tener cuidado Leonardo Con temas como este porque hay No hay estudios enormes concluyentes Acerca del impacto directo de los videojuegos Pero sí hay estudios que dicen que el nivel De sensibilidad y el nivel de agresividad modifica, De un claro. jugador Que está constantemente matando en primera Persona para jugar se ve se afectado
1: altera, claro. Bueno ahí está se llama Fortnite mire Usted, papá, eh, maestro Que estamos muy preocupados por esto Y que tenemos enormes lagunas Y que no sabemos cómo Esto será bueno, o será malo Juega Minecraft tres horas a los siete años ¿Eso está bien o está mal? O a lo mejor tendría yo que regular El uso de horas Como cuando a nosotros nos decían No puedes ver televisión toda la tarde O la ves dos horas, etcétera Common Sense Esto es triple W Common Sense es sentido común Pero en inglés Entonces es C-O-M-M-O-N S -E, s e Sense, Common Sense, Sentido Común. Qué gran título, por cierto, eh? se sacaron la lotería. A este señor que es tu fundador, a James Steyer, lo necesitamos conocer e ir a entrevistar a California para que nos cuente cosas. Bueno, bienvenida María, se nos acaba el tiempo. Eh, nos encanta que estés en México y esperemos construir cosas juntos para que Common Sense voltee a ver esta tierra azteca con mayor cercanía.
0: Me encantaría y bueno, es parte de mis planes, así que vamos a trabajar juntos para lograrlo. Gracias.
1: Bienvenida, María. Muchas gracias. Señoras y señores, gracias. Este es un nuevo mundo, una nueva vida digital. Todos estamos en ella. Entonces... Pues eh, preparémonos, formémonos, demos pasos conscientes de qué es lo correcto y qué hay que hacer y cómo les ayudamos a nuestros hijos a transitar en este complejo mundo digital de hiperestimulación a muy temprana edad. Lo ven todo, lo saben todo, eh, tienen acceso a toda la información. Bueno, ¿cómo les ayudamos? ¿Cómo les ayudamos a filtrar? Soy Leonardo Kurchenko, esto es Educación 21. Hasta la próxima.
0: Una nueva educación para una nueva generación. Educación 21 con Leonardo Kurchenko.